0: Wir ist hier extra. Der Podcast für den Landkreis Kloppenburg mit Lars Kurs. Moin zusammen und willkommen. Die dritte Corona-Welle baut sich weiter bedrohlich auf. Die Infektionszahlen steigen deutschlandweit an, dementsprechend auch bei uns im Landkreis Kloppenburg. Am gestrigen Freitag wurden 89 neue Fälle aus elf Städten und Gemeinden gemeldet. Infektionsschwerpunkte sind derzeit in Cloppenburg, Friseute und im Saterland. Über die besorgniserregende Corona-Ausbreitung im Landkreis Kloppenburg liefert Landrat Johann Wimberg wieder Informationen aus erster Hand. Und zwar aus seinem Büro im Kreishaus an der Eschstraße. Daher sage ich mal an dieser Stelle Moin ins Kreishaus, Herr Wimberg.
1: Ja, hallo. Moin, Herr Kors.
0: In dieser zu Ende gehenden Woche hielten sich nicht nur die 7-Tages-Inzidenzwerte über 100. Schlimmer noch, dieser Wert ist deutlich angestiegen. Gestern lag er bei 221,5. Damit gilt der Landkreis Kloppenburg als Hochinzidenzkommune und während die Kanzlerin laut über eine Corona-Notbremse nachdenkt und angesichts der bundesweit steigenden Inzidenzwerte Lockerungen zurücknehmen möchte, ist das bei uns im Landkreis Kloppenburg eigentlich gar nicht mehr möglich. Denn wir leben bereits seit Wochen im kompletten Lockdown. Also jetzt mal von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen. Hier gelten die absolut strengsten Regeln. Herr Wimberg, wie lässt sich denn überhaupt noch diese schwierige Lage bei uns im Landkreis Kloppenburg in den Griff bekommen?
1: Ja, bei uns im Landkreis gelten, wie gesagt, die strengen Corona-Regeln, die strengsten in ganz Niedersachsen. Und jetzt ist zu überlegen, ob man noch in einigen ganz wenigen Punkten, denn viel bleibt ja nicht mehr, noch nachsteuern und nachschärfen kann. Wir haben beschlossen, dass die Quarantänezeit bei uns im Landkreis Kloppenburg auf drei Wochen erhöht wird. Grund dafür ist die zunehmende Ausbreitung verschiedener Virusmutanten, die offensichtlich auch dann länger ansteckend sind. Die Lage wird sich durch die Kombination aus Regeleinhaltung, Impfen und Testen nachhaltig verbessern können, wenn sich, wie gesagt, alle auch daran halten und verpflichtet fühlen, diesen Weg mitzugehen. Beim Impfen setzen wir darauf, dass die Planungen zeitnah wieder intensiviert werden können und das Impfgeschehen bei uns im Landkreis dann weiterhin so schnell vorangeht wie bisher. Durch unser neues dezentrales Testsystem bieten wir unseren Bürgerinnen und Bürgern zudem die Chance, sich in jeder Stadt oder Gemeinde kostenlos schnellstens testen zu lassen. Wie unsere regelmäßigen Auflistungen auch in den Pressemitteilungen zeigen, gibt es schon in fast jeder Kommune Schnelltestangebote. Die Liste wird kontinuierlich aktualisiert und auch fortgeschrieben. Wir wissen, dass Infektionen natürlich auch schneller gefunden werden, wenn viele Tests ermöglicht werden. Das kann dann Auswirkungen auf die Inzidenz haben. Das heißt, wenn jetzt auch die Testungen wie bei uns weiter zunehmen, es werden schon hier bei uns täglich tausende Tests durchgeführt, aber auf Dauer kann das dazu beitragen, dass wir auch die Entwicklung wieder in eine andere Richtung bekommen, so sagen zumindest alle Experten. Es ist unser Ziel, dass die Infektionen im Sinne des Infektionsschutzes zeitnah entdeckt und Infektionsketten dadurch auch schneller unterbrochen werden können. Aber es ist und zeichnet sich ab, dass ein ganz großes Geschehen und ein ganz großer Herd eben aus dem privaten Umfeld hervorgeht. Eben da, wo nicht so auf Abstände geachtet wird, wo nicht Masken aufgesetzt werden und wie vielleicht auch einige Regeln eben vernachlässigt werden. Und das ist im privaten Reich in den eigenen vier Wänden am ehesten der Fall. Und von dort aus wird es dann mitgenommen, in die Betriebe, in die Einrichtungen oder da, wo man unterwegs ist oder von Familie zu Familie.
0: Wenn wir jetzt einmal von Geschäften die Artikel für den täglichen Bedarf anbieten, absehen, bleibt der Einzelhandel im Landkreis Kloppenburg auch weiterhin geschlossen. Das niedersächsische Oberverwaltungsgericht, das hat in zwei Eilbeschlüssen Anträge von Geschäftsbetreibern abgelehnt, aus Sicht der Antragsteller wiederum, das war einmal eine Baumarktkette und zum anderen die Betreiberin mehrerer Modeläden, ist diese pauschale Schließung unverhältnismäßig, auch unter Berücksichtigung der Ausnahmen wie eben Terminshopping oder auch Außerhausverkauf und aufgrund der zur Verfügung stehenden Verkaufsflächen, also die Argumentation der Geschäftsleute, sei das Infektionsrisiko eben gering. Durch Hygienekonzepte werde es zudem weiter reduziert. Das Oberverwaltungsgericht das sieht das aber komplett anders. Nach Auffassung der Richter überwiegt das Interesse an der Vermeidung von Infektions-, Erkrankungs- und Todesfällen und die Öffnung der Geschäfte könnte diese Risiken demnach erhöhen, ebenso wie die Gefahr einer Überlastung des Gesundheitssystems. Die Beschlüsse sind nicht anfechtbar. Das ist ein schwerer Rückschlag für den Einzelhandel, Oder Herr Wimberg? Nun ja, Herr Kors, der Einzelhandel ist natürlich extrem
1: hart vom monatelangen Lockdown getroffen worden. Ähnlich wie die Gastronomie, für die es ja in Niedersachsen noch immer kein richtiges Öffnungskonzept gibt. Bei den Regeln für den Einzelhandel in den Städten und Landkreisen mit einer Inzidenz über 100 gab es in den letzten Tagen ein großes Hin und Her kurzzeitig waren durch ungenau formulierte Regelungen in der Corona-Verordnung Kundenbesuche mit Terminvereinbarung aus unserer Sicht möglich. Das Land hat die Corona-Verordnung nun nachträglich nochmals angepasst, so dass bei uns nun wieder ausschließlich die kontaktlose Abholung von Waren erlaubt ist. Ausnahmen gibt es nur für wenige Bereiche wie Blumenläden, Buchläden oder zum Beispiel
0: Gartenmärkte. Nun wurden im Zusammenhang mit dieser Diskussion, Herr Wimberg, Begriffe wie Bemusterung oder auch Anproben genauer definiert. Wissen Sie da mehr? Es sind nun nur
1: noch Kundentermine zur Vorbereitung des Innen- und Außenausbaus und Termine zur Anprobe individuell hergestellter oder geänderter Kleidung, wie zum Beispiel Maßanzüge, zulässig.
0: Tatsache ist doch aber, der Einzelhandel hat sich nie als Infektionstreiber erwiesen, Einkäufe mit Terminvergaben unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln scheinen an sich unproblematisch zu sein im Sinne des Infektionsschutzes.
1: Es nützt aber nichts. Wir müssen die Regeln akzeptieren und haben uns als Landkreis an diese Regeln auch zu halten. Wir können die Verordnung des Landes nur verschärfen, aber nicht lockern. Ich glaube, das wissen auch mittlerweile alle. Und deshalb kann ich natürlich die Verärgerung und den Verdruss nachvollziehen, im Einzelhandel, in der Gastronomie und anderswo natürlich auch und vor allem bei vielen Eltern mit Kindern, die nicht zur Schule können, nicht in den Kindergarten gehen können. Also es gibt viel Corona-Mudigkeit und Verärgerung, das stellen wir Tag für Tag fest. Und was den Einzelhandel betrifft, sei noch gesagt, es sind da noch einige Klagen und Verfahren, auch Eilverfahren anhängig. Übrigens auch hier aus dem Landkreis Kloppenburg angekündigt worden von Einzelhändlern, die dort tätig werden wollten. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Denn das niedersächsische Oberverwaltungsgericht hat auch festgestellt in seiner Rechtsprechung und gesagt, dass entsprechende Maßnahmen und Eingriffe nicht nur an der Inzidenz festgemacht werden dürfen. Also insofern ist das auch ein deutlicher Hinweis vom OVG aus Lüneburg. Und diesbezüglich muss man wirklich schauen, wo kann man da ansetzen, damit zum einen der Infektionsschutz natürlich die allerhöchste Priorität genießt, zum anderen aber auch ein Stück weit mehr Normalität den Leuten ermöglicht wird. Und jede Maßnahme, die nicht dem Infektionsschutz dient, muss dann auch deutlich hinterfragt werden.
0: Einen wahren Paukenschlag gab es ja auch noch in dieser Woche. Die Bundesregierung folgte dem Rat des Paul-Ehrlich-Instituts und ließ den Zusammenhang zwischen dem AstraZeneca-Impfstoff und aufgetretenen hirntrombosen untersuchen, damit durfte AstraZeneca bis heute zumindest nicht weiter verimpft werden. Was bedeutete denn eigentlich dieser Impfstopp für den Landkreis Kloppenburg?
1: Ja, Herr Kost, der AstraZeneca-Stopp bedeutete bei uns in dieser Woche zunächst mal einen herben Rückschlag für das weitere Impfgeschehen. Denn wir sind im Landkreis Kloppenburg in den letzten Wochen sehr gut vorangekommen und hatten auch schon viele weitere Impfungen mit AstraZeneca fest eingeplant und damit auch Termine vergeben. Unser Impfzentrum musste für den Zeitraum dann von Montag bis Donnerstag zunächst fast 1000 Impftermine absagen. Im gesamten Land Niedersachsen wurden zunächst 160.000 Termine gestrichen. Die geplanten Termine mit den anderen Impfstoffen sind aber erhalten geblieben und natürlich weiter vorangekommen. Alles, was andere Impfstoffe betrifft, war davon natürlich nicht betroffen. Bei uns im Kühllager des Impfzentrums befinden sich aktuell knapp 2000 Impfdosen von AstraZeneca. Es war geplant und organisiert, vorbereitet diese Impfdosen bis einschließlich jetzt äh, am Samstag, also jetzt äh, diesem Samstag zu verimpfen. Das ist natürlich jetzt ins Stocken geraten. Nun haben wir ja durch die glückliche Entwicklung muss man ja schon fast sagen, am Donnerstag durch die Bekanntgabe, dass die Impfungen wieder aufgenommen werden können, sodass wir damit natürlich die Termine wieder anlaufen lassen, zumindest für den Impfstoff, den wir bei uns vorrätig haben, so dass es weitergeht. Und das ist die positive Nachricht dabei, zum Ende der Woche zumindest.
0: Der Druck der auf den Forschern der Unimedizin Greifswald lag, muss riesig gewesen sein. Sie fanden aber nun die Ursache für die Fälle von Hirnthrombosen nach AstraZeneca-Impfungen. Auch das eine weitere gute Nachricht zum Wochenende. Bei der Untersuchung der Proben, da stellten nämlich die Forscher fest, dass der Impfstoff die Blutplättchen, also die Thrombozyten aktiviert. Das passiert aber normalerweise im Körper nur bei einer Wundheilung, also wenn das Blut gerinnt und die Wunde verschließt. Durch die Impfung werde bei einigen Patienten, so ist hier zu lesen, ein Mechanismus aktiviert, der zur Bildung von Blutgerinseln im Gehirn führe. Und da der Mechanismus aber jetzt so klar identifiziert worden sei, habe auch eine gezielte Behandlungsmöglichkeit entwickelt werden können. Betroffenen können nun ein Wirkstoff verabreicht werden, der gegen die Thrombose hilft. Damit kann nun AstraZeneca weiter geimpft werden. Landrat Wimberg erzählt es ja auch schon gerade. Die mobilen Impfteams des Landkreises Kloppenburg sind in diesen Tagen in Friseute unterwegs. Zunächst werden die über 80-Jährigen in der alten Euter Sporthalle geimpft. Ab Montag folgen die über 70-Jährigen. Dennoch, die Skepsis bei AstraZeneca bleibt bei vielen Mitbürgern. Müssen sich eigentlich jetzt jene, die bereits mit AstraZeneca geimpft wurden, sorgen, Herr Wimberg?
1: Ja, bei uns sind bisher keine unüblichen Nebenwirkungen mit dem Impfstoff von AstraZeneca gemeldet worden. Wir haben diesen Impfstoff hier auch sehr gut verimpfen können. Das war alles wirklich sehr, sehr positiv. Insofern hat uns natürlich diese Situation in dieser Woche etwas zurückgeworfen. Die Prüfungen finden ja auf allerhöchster Ebene statt. Und das jetzige Ergebnis und die erneute Freigabe auch zeigen ja, dass es gute Gründe dafür gibt, den Impfstoff weiter zu verwenden. Die Vorteile liegen auf der Hand. Und ich gehe auch davon aus, dass das damit auch hoffentlich gut weitergeht und das Vertrauen auch in den Impfstoff wiederhergestellt wird. Insofern müssen sich die Menschen aus meiner Sicht keine Sorgen machen, denn wir haben hier ganz konkret bei uns... Bisher in keinerlei schlechte Erfahrung mit dem Impfstoff gemacht.
0: Nun heißt es also Impfen, Impfen und nochmals Impfen. Nach Ostern dürfen auch die Hausärzte impfen. Das kündigte die Bundeskanzlerin gestern noch an. Zu einem anderen Thema. Die Planung des Kultusministeriums sieht vor, dass ab Montag alle Schulen und Jahrgänge in den Wechselunterricht zurückkehren. Wie gesagt, die Planung, ist daran überhaupt im Landkreis Kloppenburg zu denken?
1: Leider gelten für uns als sogenannte Hochinzidenzkommune die Lockerungsschritte in den Schulen erst, wenn sieben Tage in Folge der Inzidenzwert von 100 unterschritten wurde. Und davon sind wir weit entfernt. solange lange bleibt es bei den bekannten Regelungen der letzten Wochen. Wechselunterricht nur für die Grundschulen und die Abschlussklassen. Etwas anderes kann ich leider nicht verkünden, denn die Situation ist bei uns und im Übrigen auch bei zunehmend mehr Kommunen, Landkreisen und kreisfreien Städten vergleichbar und ähnlich. Die Zahlen steigen überall und immer mehr Kommunen werden Hochinzidenzkommunen, weil sie Werte ausweisen, die über 100 liegen. Und damit sind sie von derselben
0: Situation betroffen. Vielen Dank, Johann Wimberg. Danke Ihnen für Ihr Interesse an in unserer wöchentlichen Podcast-Reihe Wir ist hier extra. Viele Hintergrundinformationen zur Corona-Entwicklung zwischen Serterland und Löningen finden Sie natürlich auch bei uns auf der Homepage des Landkreises Kloppenburg unter www.lkclp.de. Nächsten Freitag hören wir uns mit einer neuen Ausgabe wieder. Ihnen bis dahin eine gute Zeit. Mein Name ist Lars Kors und wie gewohnt an dieser Stelle gebe ich noch einmal ab an Landrat Johann Wimberg ins Kloppenburger Kreishaus.
1: Ja, Herr Kors, zum Ende dieser Woche richte ich einmal mehr einen sehr, sehr eindringlichen Appell an alle Mitbürgerinnen und Mitbürger in unserem Landkreis. Auch wenn wir alle von einer zunehmenden Corona-Müdigkeit betroffen sind und die Ungeduld wächst, so ist und bleibt es bei den steigenden Infektionszahlen entscheidend wichtig, dass wir uns alle an die Abstands- und Hygieneregeln und auch an die Maßgaben der Corona-Verordnung halten. Bitte reduzieren Sie Ihre Kontakte auf ein Minimum und bleiben Sie zu Hause, wenn eben möglich. Vermeiden Sie Treffen, die nicht zwingend erforderlich sind und helfen Sie mit, die Infektionszahlen zu senken. Die Bekämpfung der Corona-Pandemie bleibt eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung, der sich jeder Einzelne stellen muss. Alle Regeln und Vorschriften helfen nur dann, wenn sie auch eingehalten werden. Ich bitte Sie alle ausdrücklich um Ihre Unterstützung und wünsche Ihnen trotz allem ein ruhiges und entspanntes Wochenende zu Hause. Bleiben Sie gesund und zuversichtlich. Bis bald. Tschüss.